0: Dit is Station Media, de podcast over innovaties en marktontwikkelingen binnen de mediasector. Met dit keer een speciale aflevering, want we kijken terug op de Media Executive Session tijdens de ID 2019 editie. Bij mij aan tafel zit zoals altijd Heiko Bleker, partner bij Station 10 en organisator van deze sessie. Heiko, welkom. Hallo. We nemen de, deze podcast op de dag erna. Dus als we het over gisteren hebben, dan weet luisteraars in ieder geval dat het daarover ja. gaat. Maar dat uh, spreekt voor zich. Immerse E-Day kent waarschijnlijk iedereen het event, deze keer gehouden op 10 oktober. Waar ondernemers, futuristen en leiders samenkomen om te kijken naar de next big things in e-business marketing en media. Uh, zo wordt dat althans aangekondigd, Heiko. En uh, jullie, Station 10, organiseren jaarlijks een speciale media executive session voor jullie relaties. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het is een, uh, wat ons betreft een heel mooi event met mooie sprekers. En uh, een keer een overleg met e hadden we bedacht van dat het misschien een goed idee was om de meest interessante sprekers voor de mediasector uh, te bundelen en in een programma uh, vrij snel achter elkaar uh, te stoppen... en dat je eigenlijk de best of idee voor de media dan, uh, dan hebt. En dat is wat we nu uh, voor de achtste keer hebben uh, georganiseerd. En nou, volgens mij uh, hebben we mooie verhalen gehoord... en uh, waren ook alle gasten daar, uh, daar heel
0: blij mee. En ja. Nog even over die gasten. Dat, ja. Het is besloten. Hè? Het is ja. niet zomaar dat je zomaar kan aanschuiven. Jullie nodigen ja. deze mensen uit. Wat voor ja. mensen zijn dat? Het um, zijn
1: uh, mensen die aan de ene kant zich bezighouden met nieuwe ontwikkelingen... die daarover na moeten denken en aan de andere kant ook een bepaalde beslissing uh, kunnen nemen... om ergens in te gaan investeren, ja of nee. Ja. Het is niet bedoeld om dan nou meteen morgen namelijk na te denken van oh, wat leuk, ik heb dat gehoord, laten we dat morgen gaan doen. Nee, het is meer dat je denkt van... hé, hey, ik ben toch nog bezig met de begroting voor volgend jaar. Zou ik niet eens een klein projectje op dat vlak moeten starten... of er in ieder geval over na moeten denken... hoe wij daar als bedrijf mee omgaan?
0: Ja, vrijwel allemaal afkomstig van mediabedrijven, nietwaar?
1: Um, of relevant voor... Oh, de gasten.
0: Ja ja. ja, ja, ja. Die zijn bijna allemaal van mediabedrijven. Ja, nee, dat ja. klopt. Er waren drie sprekers. Ja. En die uh, worden al eerder vastgelegd. Uh, ja. Laten we eens even gaan kijken naar, naar die sprekers. De eerste was Chris Wiggins van de New York Times. Ja. Hij is Chief Science Officer. Chief Science Officer. Data science officer. Ja. Dat is een hele mond vol en een ja. lang
1: visitekaartje. kaartje. Ja, ja. um, en dat was niet zijn enige functie. Maar goed, ja, nee. En waarom heb je uh, specifiek hem uitgenodigd? Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Kijk, we hebben altijd een paar criteria bij de gasten die we of bij de sprekers die we uitnodigen. Uh, we willen altijd mensen uit het buitenland. En het is niet omdat je altijd wat je verhaalt lekkerder is. Maar de meeste van de bedrijven uh, die we uitnodigen en die gewoon gaan luisteren naar mooie verhalen... Ja, die kennen de Nederlandse sprekers wel. En of ze doen een telefoontje zeggen, joh, kan je eens komen uitleggen ja. wat je doet? Dan komen ze over het algemeen wel. Dus uh, dat willen we vermijden. We willen een beetje speciale sprekers uh, hebben... En Chris Wiggins is interessant omdat hij van de New York Times komt. En dat is toch een van de meest vooraanstaande uh, uh, dagbladen. Ja, nieuwsorganisaties uh, moeten we eigenlijk uh, tegenwoordig zeggen. Want ze hebben meer digitale subscribers dan uh, dagblad uh, subscribers.
0: Hij hield een, uh, een presentatie, uh, ongeveer een half uur in totaal met ja. vragen. En mensen ja. kregen de gelegenheid om vragen te stellen. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die Chris Wiggins had volgens jou?
1: Hij heeft heel veel verteld in korte tijd. Dus ik heb er een paar dingen uitgehaald. Want ik had deze vraag natuurlijk wel van jou uh, verwacht. Hè? Wat, 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 wat vertelde hij nou? Wat is hem mm -hmm. opgevallen? Ja, hij heeft het natuurlijk even uitgelegd over AI. En dat je verschillende manieren hebt van uh, uh, ondersteuning. En dat kan gewoon in de analyse uh, uh, kan dat zijn. Of het kan dat er een voorstel eigenlijk uitkomt. Of het kan dat er zeg maar, gewoon een bepaalde actie gaat, uh, gaat plaatsvinden. Um, en even concreet, als een bepaalde actie gaat, uh, uh, een voorstel zou zijn uh, van, uh, van analyse. Gewoon mensen kijken vooral naar dit soort dingen. Dus je zou, en, um, mensen die dat artikel lezen, kijken ook naar dit soort dingen. Dus als redacteur zou je hier een van deze dingen kunnen kiezen om daar een link naartoe te maken. Een um, voorstel zou zijn, is dat het, um, um, de machine zelf even zegt van nou, dit zijn mijn vijf voorstellen die ik zou aanraden om daar neer te zetten, klik ja of verschuif, en je kan het ook helemaal aan de machine overlaten. Die neemt zelf de beslissing dat hij dit, dat hij dan naar dat artikel deze vijf tips gaat, gaat geven. Ja. Nou, dat liet hij even goed zien. Maar wat ik heel interessant vond is dat hij in het, want het meest interessante is als de machine echt dingen gaat overnemen, en dat zij, uh, wat voor mij echt nieuw was, op een andere manier naar hun algoritmes en hun bundeling kijken. Zij voegen daar emotie aan toe. Een bepaalde stemming. En um, we hebben in het verleden wel eens vaker gezien dat uh, het niet helemaal verklaarbaar was waarom bepaalde mensen die interesse hebben in één type content, dan ineens een ander type content ook interessant vinden. Dat je ja. denkt, ja, dat is toch raar? Dat past, niet, dat past niet helemaal bij elkaar qua genre. Het past niet helemaal bij elkaar. Ja qua lengte, of, maar je, dat je gewoon aan me zit te kijken en denkt van ja... Je
0: krijgt je vinger er niet ja, achter.
1: Ja, en ineens ja. dacht ik van... Oh, ik zou toch nog wel eens een paar dingen terug willen kijken... van als je het nou op emotie gooit of een beetje state of mind. En dat ik dacht, nou, dat vond ik in ieder geval heel interessant... Uh, dat zij dat gebruiken en dat ze daarmee zien dat ze enorm veel meer... zeg maar dat, dat mensen veel meer artikelen bekijken als dit uh, mechanisme gebruikt wordt. Dan als je gewoon ziet van... nou, laten we maar op basis van... mensen die dat bekeken, uh, vonden dit interessant. Nee, mm -hmm. mensen die die emotie hadden... vonden dit interessant. Dus dat, nou, dat was voor mij een, uh, uh, toch een, uh, een eye-opener. Ja. Een leuke vraag uit de zaal vond ik dan van... Ja, uh, 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 wat denk je, gaat uh, de, uh, de machine het uiteindelijk overnemen... van de journalist... En het korte uh, antwoord was nee, nee. No. <laughs> en ook de leukte onderbouwing uh, zo van... ja, weet je, uh, we zijn met honderd man bij de New York Times bezig met data. Dat vinden we heel wat. Maar als je dat vergelijkt met uh, de grote partijen als Google, Facebook en Amazon... Is, daar zegt joh daar kunnen we helemaal niet tegen op. moeten ja. we ook helemaal niet willen. is helemaal niet... Uh, uh, aan ons, wij hebben de mensen. We hebben de beste mensen om dit uh, te doen. En die gaan we ondersteunen met uh, uh, AI. Maar uh, we gaan ervan uit dat die mensen voorlopig nog met afstand het beste verhaal neer kunnen zetten. Ja. Dus dat uh, vond ik interessant. En ik vond het ook interessant dat hij even kort de organisatie uitlegde. Dus dat je uh, ziet van, um, hij is, de, is chief data science officer. Maar hij rapporteert aan de baas data en die rapporteert aan de CEO. En dat betekent dat het echt heel serieus wordt genomen... en dat het niet ergens onderdeel is van redactie... of onderdeel ergens van de staf. Maar ja, het, is, uh, het hangt er echt naast. Dat een mooi plaatje, dat is een beetje lastig ja. uitleggen... maar dat... Uh, dus, hele korte lijn uh, naar, uh, naar boven.
0: Ja, even goed te weten voor de luisteraars: is uh, dat. Mocht je interesse hebben in meer informatie over de sprekers. en ook over de presentaties. stuur dan even een mailtje naar contact.station10.nl, want dan kunnen we die nasturen. Dan gaan we naar de tweede spreker. En dat was Halvor voor Fisley, een Noor. Heiko, waarom nodig je Hal voor Fisley uit? Ja,
1: wat. Uh, wat interessant maakte, is um, uh, Alvor is leverancier aan de uh, mediasector. Uh, wat levert hij? Ja, hij, oh. le hij levert mixed reality. Dus als je naar video zit te kijken, dan voegt hij daar als het ware iets aan toe. En wat ik interessant vond, is dat hij een aantal echt nieuwe dingen uh, kon, uh, uh, kon laten zien. Um, ...waarbij het wel altijd de vraag is van... Um, uh, uh, ...wordt dit niet te veel een verkooppresentatie? Nou, gelukkig viel dat heel erg mee. Um, en de vraag is ook van ja, um, hebben we het hier over een leuke gimmick... Dus het toevoegen van... Uh, nou en hier kan je, die, die kan ik uitleggen, maar je kan veel beter even in de show notes uh, kijken naar, ja. naar mooie beelden uh, over Zet het weer. Zet er een link
0: naar de video neer. Ja, precies.
1: Nou, Ik ga een heel klein beetje beschrijven, want als je... Uh, ja, graag. Ik wil er graag iets meer over vertellen van waar, waar ik ook dadelijk kansen in, uh, in zie zitten. Maar um, als je bijvoorbeeld uh, een overstroming hebt um, uh, bij, met het weer, uh, kan je daar leuke dingen mee doen. En kan je bijvoorbeeld de straat laten zien en hoe hoog dan het water uiteindelijk komt. En als het waren de weerman tegen een muur van water laten uh, daarachter laten zien van hoe hoog dat dan nou ja. ook, uh, ook echt is. Dat was een voorbeeld. Dat kan je, dus het is veel mooier om daar naar te kijken. Ga je dat gebruiken straks? Hè? Dan, ja. hè? De, 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 er was iemand van RTL Nieuws, uh, die zat erbij. En je buienradar binnen RTL. Dus ik zou het heel logisch vinden als die daar mee bezig al zijn en misschien anders gaan en zeggen, nou, dit willen we toch wel gaan, uh, gaan toevoegen om toch wat meer te, uh, het gevoel te geven van wat het weer dan daadwerkelijk voor je, uh, uh, voor je betekent. Ja. Um, maar de vraag is van ja, als je dat helemaal gezien hebt en dan? Wat hmm. komt er dan? Is er dan? Wordt het dan nog echter? Maar uh, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Ga ik het dan zien alsof ik uh, uit mijn eigen raam ja, <laughs> kijk? Ja, ja. Ja, spreken dus dat is. Uh, uh, maar de, de reden om hem uit te nodigen is dat hij wel echt nieuwe technologie te brengen had.
0: Ja. En, en ook uh, veel zwang in, uh, in de zaal bracht, toch? Met zijn ja. dynamiek, met zijn energie. Ja.
1: Nou dus. ja, en dat is ook wel leuk, want daarvoor, uh, uh, met Chris Wiggins was uh, super. Uh, maar dat is een ook professor, veel academischer. Ja. Uh, uh, applied uh, mathematics. Dus. Dat uh, is meer een wiskundige die het ook wel met zijn flair uh, bracht. Maar dit was echt dit was de beste, beste verkoper.
0: Ja, een, een mooie mix tot nu toe. We ja. gaan heel even luisteren naar halver, want we hadden nog drie vragen naar afloop. De eerste vraag die we hem stelden was: Wat zou je doen met een miljoen? Ha,
2: in my company, of course. Um, I think a million is, you know, with all the stuff going on and the uh, the uh, fundamental change that's going on, I think a million will get you a long time, uh, a long way, but I don't necessarily think that it's it's enough. Uh, I think we're looking at uh, at a media revolution that that will have, you know, its repercussions will be uh, so far-reaching that we're looking at, you know, fundamentally change the way we produce media, the way we distribute the media, the way we engage the audience. And... A million will get you uh, some of that distance, but probably not all of it. So you're asking for a billion. A billion will be nice.
0: We vroegen halver ook naar welke kansen zich de komende twee jaar voordoen.
2: Ik denk dat we ze al zien. Ik denk dat de kansen er al best zijn, wachten op ons. We moeten manieren vinden om de publiek te betrekken We moeten stoppen met alleen het van het publiek en kijken naar wat ze daadwerkelijk En Om dat te doen, moeten we hun betrokkenheid anders meten. Dat betekent dat we moeten kijken naar wat onze kinderen doen. TV is still around, but that's just because you and me are still alive, right? Our kids—they don't have any relationship to traditional TV. They're—they're they're looking at—they're looking at completely different stars, different different stories. They have a different rhythm to their media habits, uh, and we need to—we need to dive into to understand fully. All of those things, all of those dynamics, uh, to see, to, to fully understand what's going on. And then and then adapt technology and our storytelling accordingly.
0: En tot slot, wat zijn de grootste uitdagingen die Halver het volgend jaar moet oplossen?
2: The major hurdle for us to overcome is the conservativism of the industry. Um, a big part of our marketing is thought leadership. And it's about telling our story on and being a little bit provocative... And and uh, and essentially addressing a very painful question, which is, you know, okay, you used to be big, and you're still big, but are you going to remain big? Um, and uh, and I think you know, um, adding, of course, to, to various bits and pieces that are technologically challenging, um, I think I think in terms of sort of seeing our core customers adapt to to what the industry needs, I think is a bigger hurdle.
0: Nou, Eiko, tot zover.
2: Wat maak je hiervan?
1: Um, nou, dat vind ik eigenlijk wel grappig. want Eigenlijk waren dus zijn antwoorden niet uh, super concreet. Ervan, um, en dat merkte hij ook van één kant. Hij was in zijn vorige leven investment banker. Um, hij is de media ingegaan. Uh, daar legde hij maar van tevoren ook uit. Hij zei, ja, de media is echt underleveraged uh, qua data. Ja, ja. En er is zoveel te doen en te verbeteren. En ik vind ook... Uh, hij geeft dan aan dat het eigenlijk aan de mediabedrijven ligt. Dat het allemaal niet zo opschiet. En dat dat de grootste uitdaging is. En, um, en daarvan denk ik af en toe van... Ja, weet je, het is makkelijk. Ik bedoel van, als je de, de kennis van binnen hebt... Zo, zo eenvoudig is het allemaal niet om ah. het uh, allemaal zomaar uh, te veranderen. Weet was jij inmiddels met
0: 20 jaar ervaring.
1: <laughs> ja, precies. Maar um, je moet het wel blijven proberen. En dat is wel, weet je, uh, dit soort nieuwe initiatieven hebben echt mijn, um,
0: uh, mijn sympathie. Het is wel de vraag of het een blijvertje is. Dan de derde spreekster. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek: Pamela Pavlicek. Uh, Pavliczak, heb ik gezegd. Maar <laughs> nou, jouw pols is duidelijk beter.
2: Het...
1: <laughs> Ze nam steeds op met Pamela, dus ik ben vergeten te vragen hoe ik haar achternaam uitsprak. <laughs> ja, waarom heb je haar uitgenodigd? Het idee was van: we hebben nu twee verhalen waarbij uh, AI eigenlijk wordt gebruikt. En ik ben op zoek naar een beetje een tegengeluid. Dat AI. Ja, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar bij de New York Times uh, gebruikt men het... om veel meer gepersonaliseerde uh, informatie te geven. En jou zo lang mogelijk op de site uh, te laten zitten. Terwijl uh, dat misschien helemaal niet zo... Ja, weet je, dat is ook een beetje een, 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 de, de negatieve kant... wat mensen... Uh, veel te veel tijd op een telefoon doorbrengen... En maar blijven zitten... omdat de apparaten steeds beter beginnen te snappen... hoe ons gedrag in elkaar uh, zit. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor het verhaal uh, over uh, zeg maar de, de, de mixed reality. Um, we krijgen ineens beelden van, uh, de, de, die er heel echt uitzien. En zeg maar de, uh, waar we het niet over gehad hebben... maar waar de negatieve kant is van het verhaal van uh, Halvor Visley... is van... De software kan ook gebruikt worden voor uh, 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 deepfaking. Ja, je kunt ernstig manipuleren met uh, alle beelden. Uh, precies, ja. En het, bedoel van, het blijkt wel, uh, moet ik wel om lachen... van natuurlijk, waar wordt het nou in eerste instantie uh, voor gebruikt? 95% van de deepfake video's die uh, gevonden zijn... Uh, uh, zijn porno gerelateerd. Dus daar kan je dan gezichten van... Anderen, andere mensen opplakken. Ja. En dan, nou ja, dan kan je daarvan genieten. Maar uh, nou, uh, dat is niet zo leuk voor die mensen die dat uh, uh, hebben. Maar uh, nou ja, zeker met de Amerikaanse verkiezingen, mijn opkomst en. Nou ja, dat het makkelijker wordt om dat soort video's te maken. Dus er zit een hele negatieve kant ook aan de technologie. Dat ik zoiets had van, joh, laten we nou eens iemand uitnodigen... die veel meer op de menselijke kant gaat zitten. Ja. En dat is wat Pamela mee bezig is. Maar ook daar zat toch wel een spooky kant aan. Maar daar zullen we dadelijk even op ingaan. Ja, dan mag je nu op ingaan. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Nou, want dus ik dacht van, nou, we gaan iemand die gaat over... Uh, zij is de specialist in... Emotional Artificial Intelligence Design. Ja. Um, uh, vakgebied wat ze zelf heeft uitgevonden. Maar daarom is ook de meteen wel ook echte specialisten uh, mm -hmm. erin. Um, en wat vooral wat je ziet is van... Ja, het gaat in eerste instantie ook om het um, beter meten van onze emotie. Dus um, het kan zijn dat we op een bepaalde manier... bijvoorbeeld um, uh, een tekst schrijven. Nou, en dat kan... Uh, uh, dat gaat tegenwoordig al best wel redelijk. Um, hoe heet het ook alweer? Dat je zeg maar de sentimentanalyse. Sentiment ja. Kan je gewoon uh, op basis van de tekst kan je dat doen. Um, maar op het moment als er ook beeld bij komt en geluid bij komt, dan kan je veel beter al die emotie omgaan om gaan zetten. In wat voor een soort emotie horen ja. we uit uh, de, die stem, of zien we dat die persoon uh, heeft. En toch ben ik wel geschrokken hoe ver daar bedrijven al in zijn of wat ze allemaal doen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat op het moment als ik mijn telefoon op een bepaalde manier type, dat ook de pressure die ik daarop uitoefen. Ik ben
0: agressief. Ja. Je ja. hoort mij nu typen. Dat zelfs dat al al zodanig geïnterpreteerd Precies. wordt.
1: Dus uh, uh, en het tempo waarin en dat dus dat eigenlijk men al veel verder is met het meten van jouw emotie. En daar dus ook wat mee gaat uh, doen, en misschien wel de advertenties op aan gaat passen. En dat ik denk: van zo. Ja. Um, dus dat. <laughs> ze was een beetje als tegengeluid, maar ik dacht: van oh, het is wel goed dat je dit laat, uh, uh, laat zien. En dat ja. is eigenlijk. Ze is onderzoekster, dus het is ook voor haar gewoon interessant om dat uh, uh, aan ons te tonen.
0: Zijn er nog speciale business opportunities die, die jij hier heel praktisch ziet voor, ja, voor jouw klanten? Ja, ja,
1: ik, ja ik, dat was ook uh, de vraag die we gesteld hebben. Want dat was natuurlijk mooi. Je ziet al die research voorbij komen. Wat er allemaal gebeurt. Maar even wat, wat kan je nou doen om hier nou uh, geld mee te verdienen? Um, en toch wel is die opportunity vooral om um, kijken of je beter de emotie van iemand kan meten. Zodat je weet in wat voor stemming die is. Zodat je hem de betere content kan gaan aanbieden. Um, en of dat nou voor... Uh, of je nou uh, een, bij wijze van spreken een videoplatform hebt... is toch wel fijn als je weet van... oké, okay, dit is de emotie. Dan zijn dit soort video's uh, ja. van toepassing... in ja. plaats van dat ik gewoon op basis van wat ik vorige week heb Precies. bekeken... ineens een lijstje krijg. Dus dat is maar een voorbeeld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor nieuws. Uh, uh, zeg maar een Spotify lijst uh, zou daarop op uh, ingericht kunnen zijn.
0: Ja, uh, alles om, uh, om de klanten van jouw klanten weer beter te kunnen servicen Precies. en beter te kunnen targeten. Ja, ja. ja. Uh, we hebben ook aan Pamela gevraagd wat ze zou doen met 1 miljoen.
3: Ik denk right now, most of the interesting work is being done in the mental health space. So, helping people understand their own emotions, people who are um, in trouble, in therapy, I feel like that's where I would put my my money.
0: En welke kansen ziet Pamela in de komende twee jaar?
3: I think we're going to see in the next two years this technology get more mature and more companies will be using it. It'll be embedded in a lot of the tools that we already have. So Can you
0: give her an example?
3: I think it will be pretty pervasive, so any analytics you have, I feel like this tool will be embedded just like sentiment analysis was a few years ago. Yep. This is going to be sort of the next wave of it, and all of our personal technology too, in our phones, in our smart home devices. So it will be widely available, <laughs> and right. um, it's, you know, it will be, There'll be some good aspects of it, and some bad too.
0: En als laatste, wat zijn de grootste uitdagingen die je hebt het volgend jaar?
3: I think I mean there's a few different challenges. One big one is just getting the technology to work really well. I think nobody has solved that. I think the second challenge is training data. So training data has been kind of limited. Some of the best systems are being really conscientious in training on a very diverse data set, which is really important when we're talking about something as near and dear to us as emotion. So those are more immediate challenges. I think the next big challenge is to move to a different, more complex model of emotion so that these will work a little bit better. Because what's worse than having your emotions exposed is having your emotions sort of wrongly Labeling you in all kinds of ways.
0: Pamela heeft het uh, nadrukkelijk over technologie, dat die verder ontwikkeld moet worden. Ja, precies. <laughs> ja. Um, als je Pamela zo hoort, wat valt jou op?
1: Um, nou, dat viel me eigenlijk ook op. Dat, kijk, ze researchers, ze observeert wat er gebeurt in de wereld. En dat die ontwikkeling eigenlijk er vooral op gericht is om AI nog beter ons te laten begrijpen. Nog beter op ons aan te laten sluiten. Ken je de film Heur? Nee, ah, wat is dat voor veel? Ah, ja, moet je echt, echt kijken. <laughs> uh,
0: was Link voor, in de
1: show notes. Ja, het nou, was voor een Oscar genomineerd een paar jaar geleden. Het gaat erom, en dat geloof je niet, dat... Maar het wordt zo goed gedaan dat je het wel gelooft in de film. Um, dat iemand koopt een nieuw besturingssysteem en, um, en wordt verliefd op zijn besturingssysteem. Omdat het zo ontzettend goed kan inleven en zo warm met je meeleeft. En de stem van Cameron Diaz helpt natuurlijk ook erbij. Maar um, het is precies die interactie die je, waar je eigenlijk naar op zoek bent. Is gewoon het gewoon het perfecte maatje. Ja. Uh, zit, uh, zit daarin. Um, en als je dat ziet, dan. Oeh, dat is een eng beeld. En daar helpt dit wel bij ja. wat zij nu uh, beschrijft. Dus uh, ja, ik, echt kijken ook. Dus uh, Black Mirror, maar dan een film langer en ietsje positiever.
0: Hoe kijk je nou uh, terug op deze Media Executive Session?
1: Ja, ik, kijk, als ik hem in een... we uh, uh, kan hem redelijk vergelijken met een uh, aantal eerdere keren... Ja. Uh, dat ik denk van um, wat, uh, de, uh, wat je eigenlijk ziet... is dat uh, de rode draad er doorheen is, uh, is AI... Ja. Uh, dat hebben ze alle drie heel duidelijk genoemd. Daar hebben we natuurlijk ook op geselecteerd. Maar je ziet ook wel van, um, dat daar heel veel sprekers wat over uh, komen vertellen. Um, dat ik het gevoel heb dat daar um, bedrijven um, die we gezien hebben echt in voorop lopen. En dat je... Uh, af en toe even een beetje zorgen maken... van ja hoe aan de ene kant... Uh, hoe gaat het dan met de Nederlandse mediabedrijven? Uh, er zijn er echt wel een aantal mee bezig... maar ook best wel een aantal... Ja, die daar nog mee, uh, mee worstelen. En aan de andere kant... ook de, ja, de impact op onze uh, maatschappij. Het is allemaal mooi... en het is heel goed voor de business. Maar ik heb ook... Uh, uh, een aantal tieners... Uh, die de hele dag op hun mobiele telefoon zitten... en uh, waarvan ik... Eigenlijk ook niet precies weet van ja, hoe, hoe krijg ik ze er nou af? Terwijl er allemaal bedrijven uh, apps voor maken. Om er maar voor te zorgen dat ze dat maar blijven gebruiken. Ja. Dus daar maak ik me ook best wel een beetje zorgen over. En daar heb ik ook wel zoiets van, ja, weet je, daar ik weet niet nog wat. Maar daar, daar, daar moet je wel wat mee. Want eigenlijk wil je uiteindelijk bedrijven liever dat ze niet zeg maar, uh, afrekenen op time on sites bijvoorbeeld. Maar veel meer. Ook kijken van hoe, hoe kan ik nou iemand echt meer happy maken. En uh, nou weet je, en komt niet als je de hele dag op je telefoon zit. Dat komt van echte connecties met echte mensen.
0: Jij hebt nu even beschouwd We hebben ook ja. in de zaal jouw gasten, jullie gasten van Station 10, nog even bevraagd uh, welke spreker is je bijgebleven. Achterin volgens ga je luisteren naar Sjoerd Rijmakers, CEO bij Vice Benelux. Heino Schacht, Innovation Coach bij Mediahuis. Marieke Musselaars. CEO bij Lumière Benelux en Pieter Zwart. Hij is hoofdredacteur bij Football International. Ik denk vanuit een praktisch oogpunt Chris van de New York Times. Wel een interessant verhaal hoe, hoe ver ze eigenlijk al, natuurlijk al zijn met toepassing van, van Data Science. Ja. Welke sprekers sprak u in het bijzonder aan zojuist? Uh, voor mij de eerste, Chris Wiggins. Uh, omdat we gerelateerd zijn natuurlijk met het nieuws uh, van het New York Times, met uh, de kranten van Mediahuis. Het was voor, ons, uh, voor mij dan zeker interessant om eens te horen dat ze alles aanpakken rond data, data science en hoe ze daarop georganiseerd zijn.
4: Ze spraken me allemaal eigenlijk heel erg aan, allemaal op een, op een eigen manier. Um, emoties uh, zijn natuurlijk heel belangrijk voor ons uh, als storytellers. Dus in productie maar ook in distributie zouden uiteindelijk um, tools die emoties van de, van de kijkers uh, kunnen tracken super waardevol voor ons kunnen zijn. Uh, dus dat is de laatste sessie van Pamela was dat. Augmented doen wij op dit moment nog, nog vrij weinig mee, maar omdat we ook een animatiestudio hebben, zijn we wel heel veel bezig met merchandising, gaming, et cetera. Ik denk dat voor ons als eerste stap daar Augmented heel interessant in, in kan gaan zijn. En uh, AI, ik denk uiteindelijk dat wij uh, dat heel erg uh, belangrijk gaan vinden voor ons platform om uh, het publiek te kunnen profilen, uh, juist uh, aanbevelingen te kunnen doen, et cetera. Dus we gaan ons wel degelijk daarop moeten richten op een gegeven moment. Dat
1: was interessant. Ja, met name natuurlijk uh, wat de New York Times uh, vertelt en wat heel dicht tegenover uh, redactie zit. Daar zitten natuurlijk wel interessante dingen in waarvan je kan gaan kijken... Voor in hoeverre is dat uh, toepasbaar voor een organisatie zoals onze.
4: Omdat het dat is
1: het dichtste zit, zeg maar, bij, waar wij direct uh, iets mee kunnen. Die andere dingen, dat is natuurlijk uh, toekomstperspectief en nieuwe technologieën. Alleen met nieuwe technologieën is het natuurlijk ook altijd zo dat de uh, aanloopversie die, nou ja, kost geld en tijd. Uh, en nou ja, geld en tijd is niet per se uh, een luxegoed voor ons. Uh, dus je kijkt vooral naar dingen hey, die al ver genoeg zijn om direct rendement op te kunnen leveren. En wat dat betreft uh, was dat New York Times verhaal wat mij betreft de meest interessante.
0: Tot zover reacties uit de zaal. Wij zijn alweer aan het eind gekomen van deze Station Media. Maar jij ja, natuurlijk niet voordat ik je heb gevraagd... Uh, Heiko, komt er ook een editie 2020? Um, ja, <laughs> ik denk dat er een, zeker een editie 2020 komt van ID. Ja, nee, maar ik bedoel natuurlijk um, jouw uh, ja, sessie.
1: En dat is ook altijd even de vraag. Hè. We hebben de samenwerking uh, met e-murs. En we moeten altijd even kijken van uh, vinden we dat Snap allebei ik. nog. Uh, maar onder die voorwaarden dat we het allebei uh, nog steeds een goed idee vinden. En ik denk dat, het, uh, dat wij dat ook in ieder geval nog steeds een goed idee vinden.
0: Mm
1: -hmm. um, vind ik dat heel leuk om uh, weer uh, te gaan doen. Um, ja. De
0: prangende vraag is natuurlijk, ja. wat is je wensenlijst? AI was, was nu de hoofdmoot, waar ja. kijk je volgend jaar naar uit?
1: Um, Eigenlijk kijk ik ernaar uit om het ook wat meer met uh, onze uh, gasten die komen luisteren samen te stellen. Dus oh, we wow. zijn ja. even samen te kijken van joh, uh, wat, wat zou je nou willen? En dat is ook, uh, nou, in ieder geval, uh, We daar gaan we ook al een aantal mensen vragen van we, waar zou je volgend jaar nou extra voor, uh, voor willen komen? Ja. Maar dat is moeilijk, een jaar vooruit. Dus uh, we moeten ook gewoon kijken van wat er uh, in de tussentijd gebeurt. En we zijn ook een beetje afhankelijk van, uh, van iedereen. Maar wat ik altijd fijn vind, grote een combinatie van eigenlijk het mooiste is... een groot internationaal mediabedrijf uit Amerika... dat vertelt van wat ze komen doen. En um, uh, een heel snel groeiende Chinese start-up... die met iets uh, nieuws de, de, de markt aan het veroveren is. En een uh, researcher die een bepaald onderzoek doet... waar de media ook wat aan heeft. Dus dan heb je een hele mooie mix van um, business, start-up
0: ja. en, uh, en wetenschap. Dat zou ik echt, uh, vind ik altijd heel fijn. Heiko Bleker, dank je wel. Graag gedaan. Dit was een speciale editie van Station Media, de ID-editie. Wil je meer weten over de sprekers, de sessies en wil je een indruk krijgen? Mail dan naar contactstation10.nl. Fijn dat je hebt geluisterd en vergeet ook niet onze andere afleveringen te beluisteren. Dat doe je via soundcloud.com. Kijk dan op ons account, Station Media, maar natuurlijk zijn we ook te beluisteren via Spotify en iTunes. Graag tot een volgende keer.